0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue dans ce douzième épisode du podcast. Je suis Jérémy, l'animateur de l'émission, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe extraordinaire, composée de Adrien. Salut. De Lucas. Yo. Euh, de Vanessa. Salut à tous. De Prune. Bonjour. De Margot qui est venue nous revoir. Salut. De Camille. Bonjour. Et en spectatrice, on a Colline qui est venue nous faire un coucou. Coucou. <rire> Le coucou de Dobby. <rire> euh, euh, alors, euh, bah, on est bien au complet aujourd'hui, donc c'est cool, hein, c'est bien cool. Et euh, eh bien aujourd'hui, on va vous parler euh, euh, d'amour. Voilà, c'est une émission spéciale Saint-Valentin, un petit peu en retard, hein, c'était euh, un peu plus tôt dans la semaine. Mais on vous propose eh bien, un épisode euh, aujourd'hui sur ce thème, mais avant, le courrier des auditeurs, comme d'habitude, avec vos messages. C'est parti.
1: Voilà, Hérole, avec le courrier.
0: Alors, le premier message nous vient de Agathe, euh, qui nous a contacté sur le site internet. Elle nous dit, salut, c'est encore moi. Euh, oui, parce que nous, ça ne devait pas être son premier message. Pour moi, le film le mieux adapté est la chambre des secrets. Je le trouve bien réalisé. Alors, il y a des petits problèmes dans l'émission. <rire> Les blagues nulles d'Adrien. <rire>
2: Hashtag euh... non, euh... Oui, hashtag Adrien ouais. le gros ah, ah, euh... voilà
0: n'oublie N'oubliez pas, sur Twitter euh, En top tweet hein. <rire> Non, c'est pas vrai Le fait que Lucas n'ait pas mangé sa boîte entière de dragées surprises Chose qu'il avait promis dans l'épisode sur Hermione Car le lac noir est mentionné dans les livres Alors effectivement, ça a été prouvé sur Twitter Est-ce que tu avoues ta défaite, euh, Lucas C'est
1: pas le oui, lac oui, noir, oui. c'est un lac
3: noir Oui, alors... J'ai dit une lac noire Non, non, non <rire> Je vais, je vais être un petit peu relou parce que c'est plus une façon d'écrire que son nom. Mais euh, non, mais j'avoue. Hein, Alors, Je n'ai qu'une parole, je le ferai, je ne sais pas quand. Non, parce non,
0: qu tu vas le faire maintenant. Moi, ce que <rire> je vous propose. Pendant toute l'émission. Non non, 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 euh, une poignée, un truc comme ça. Ouais. Vous êtes d'accord ah, ou pas ouais, Un ouais. truc euh, un peu pourri, voilà. C'est <rire>
4: ouais. moi qui choisis. <rire>
0: <rire> Donc euh, merci hein, à ceux sur Twitter qui nous ont... Euh, permis. Oh là là, peut-être pas tout ça.
4: C'est une poignée, ah, c'est une petite poignée. Hein. Adrien, il y en a deux f... qui me plaisent pas trop. Hein. <rire> oh putain, merde! <rire> oui, prends-les eh, tout de suite. Prends Lu tout suite Lucas,
0: Lucas prends-en 5. Prends non,
4: alors j'ai choisi.
2: Alors vous n'avez pas l'image, mais la tête de Lucas, <rire> c'est mémorable. Non, il est en dépression, là.
0: <rire> c'est choisi. Vas-y, ouais, ok. Non, mais c'est vrai, hein. en même temps, cette bête. <rire> merci, bien.
2: Agathe, de nous l'avoir rappelé.
0: Ouais, merci, Agathe. Hein. Non, mais fais ça vite. Non, mais avalez avale tous en même temps. Non, 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 tous en même temps, Lucas, tous en même temps.
4: Non, mais il va vomir, c'est oh. obligé. <rire> tu vas me ça.
1: Je crois qu'Adrien a mis sur d'oreille et vomi déjà. Alors,
0: pour, pour ceux qui, qui, qui ne comprendraient rien à ce qui se passe, c'est que Lucas, en fait, a certifié que le lac noir n'existait pas hein, dans, le <rire> dans les livres et, euh, et c'était mentionné uniquement dans les films. Ce qui est faux, hein, ça a été prouvé par des gens sur Twitter. Il, est
4: pas bien, il, est au bout
2: de il va vomir. Il est...
0: Non, non, il. Ah. Putain, il je tiens... m'écarte,
2: je suis juste à côté de lui. Non, non, il tient le coup.
0: Hein. Il tient le coup. Hein. Attends, vache. Ça va
4: Un gros moment de radio.
0: Mais peut-être que ça <rire> peut-être que ça anesthésie <rire> le goût du vomi, euh, je sais pas.
2: Non, 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 non.
0: <rire> bon, on va le laisser dans le mal. Hein. Je continue <rire> le message de Agathe. Alors, euh, si je devais parier sur quelqu'un pour le quiz, je dirais que c'est Vanessa. Oh, oh merci. Euh, ouais, tu l'as payé ou quoi euh, Agathe <rire> non. Euh,
2: je ne connais enfin, pas Agathe. Bon,
0: mais... <rire> Pourriez-vous rapidement en début d'émission dire dans quelle maison est chacun Alors ça on l'a fait sur la dernière, bon faut bon, on peut on le peut rappeler. Faire un tour. Ah, Vas-y, moi je suis Serre d'Aigle. Adrien, t'es quoi Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, t'es Jedi, toi. Euh, bah Lucas, non, mais, 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 Lucas, non, il est dans le mal. <rire> Vanessa.
2: Serre qu... d'Aigle aussi.
0: Euh, Prune.
5: Moi je suis à Pouf Souffle.
0: Margot, t'es Gryffondor. Gryffondor, Camille.
5: Gryffondor aussi.
0: Et Colin, t'as une maison ou pas Pouf
5: Souffle. Bah non, j'ai pas mis le chapeau.
0: Ah, elle a pas mis le chapeau, Colin. Et Lucas, c'est quoi ta maison déjà
3: alors, selon Pottermore, Gryffondor, mais je me sens plus poufsouffle aussi. Ah, bah
0: voilà. Donc, euh, voilà. Ok, bah, merci Agathe pour ton message, et j'espère que nos réponses et les dragées de Lucas te satisfont. <rire> euh, un autre message sur Twitter de... Alors, vous êtes vraiment pas sympa avec vos noms sur Twitter SB Friends. <rire> voilà, c'est comme ça que je peux le prononcer. Alors, qui nous dit, c'est un podcast très intéressant, bien pensé et très pro, je trouve, avec des animateurs attachants. Voilà, bah merci à toi, hein, SBFruins. <rire> euh, un autre message de Esther sur Twitter qui nous dit aussi, salut, j'aime beaucoup votre émission radio, continuez, c'est super. Bah merci Esther. Un autre de Anna Magical sur Twitter, qui nous dit « J'adore votre site, il est très bien fait et très beau, j'ai hâte de pouvoir suivre vos prochaines émissions, merci pour votre super travail. » Tout ça, c'est des messages super gentils. Euh, Lynn Line aussi euh, Montagor Rose sur
4: Twitter pardon <rire> un chat dans la gorge. <rire> ouais, vu ça là. <rire>
0: qui nous dit "Avec plaisir, je suis tombé sur votre site et je suis déjà en train d'écouter la première émission, elle est vraiment top." Euh, Yvelise aussi qui est une nouvelle euh, auditrice hein, qui euh, nous a envoyé ce message qui nous dit "Bonjour, je m'appelle Yvelise, j'ai 26 ans, fan de l'univers d'Harry Potter depuis la première heure, j'ai découvert votre émission il y a peu et je viens de terminer tous vos podcasts." Bah bravo à toi Lise parce que ça commence à faire pas mal euh... <rire> d'heures de podcast il faut nous supporter hein, toutes ces heures là <rire> enfin je parle pas pour moi je parle pour euh, surtout Audrey, hein. je, je rire je parle pour d'autres dans, dans, dans l'équipe hein. <rire> je tiens tout d'abord à vous dire un grand merci de faire revivre cet univers dans lequel j'ai grandi je n'avais jamais suivi de podcast avant le vôtre et je dois dire que je suis pas déçu vous êtes drôle et fin connaisseur bah voilà bah merci euh, à toi Yvelise euh, alors je vais pas citer tout ton message il est très long mais en tout cas bon je t'ai répondu hein. donc euh, voilà merci à toi a Ophélie aussi sur Facebook qui nous dit euh, « Vos podcasts sont super, j'adore cette émission que j'ai découverte récemment. Les thèmes abordés sont très intéressants et variés et permettent aux fans comme moi de se replonger dans un univers qui nous a vu grandir. » bah voilà, encore, voilà, Ophélie, merci à toi. Et enfin, un dernier message de Aigle. C'est son nom, Aigle voilà, sur le site internet qui nous dit je viens de découvrir votre émission et je la trouve géniale comme je suis un grand fan de Harry Potter ça me fait du bien d'entendre des personnes qui aiment bien ça aussi en parler, en débattre etc sinon continuez comme ça c'est super bah, merci Aigle, ouais qu'est-ce qu'il y a Vanessa
2: on voit les questions de ton quiz bah ne mais... lisez
0: pas les questions de mes quiz <rire> moi
2: je ne ah les lis pas mais j'ai sont... pas confiance en Adrien et Lucas qui sont juste ah,
0: à côté d'accord bon et pour conclure euh, ce courrier je vous propose des big ups. Big up. comme d'habitude alors à Géraldine de Radio du Moldu à Dan, à Roxy, sa fan Félicie, à Torin 4 je sais qu'Adrien il adore ces genres d'énumérations de noms à Malice à Achronique, à, à Marie à Sirius Patmel, Madash Gaëtan et sur Facebook à Jordan, Claire et Annabelle voilà, merci à tous pour vos messages on peut pas tous les citer sinon ça serait euh, trop long déjà là j'ai un petit peu soif voilà <rire> <rire> bon, je vais arrêter de parler et euh, on va lancer le thème donc l'amour, un spécial Saint-Valentin et euh, je vous propose une petite musique euh, d'amour une, euh, voilà, une petite musique pour se mettre dans l'ambiance Alors Vanessa vient de demander quel est le rapport avec Harry Potter. Eh bien, il n'y en a aucun. Ouais. <rire>
5: ah
0: là là. Alors, c'est quoi les paroles Vous moquerez-vous de mon amour pour toujours La question que se sont posées pas mal de personnages dans Harry Potter. Et oui, je suis capable de faire des ponts entre Paul Narif et J. .K. Rowling. Euh, allez, un petit tour de table rapidement. Euh, quel couple d'Harry Potter a votre préférence Est-ce que vous avez un couple préféré euh, que vous portez particulièrement dans votre cœur, les amis
5: Bon, je vais commencer. Hein. Vas-y, euh, comme tu veux. Euh, bah, moi, je vais rester euh, sur euh, mon amour pour la famille Weasley. Hein. Mm. C'est pour moi un couple très, très... Enfin, Molly et Arthur, évidemment. C'est le, 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 le grand couple, qui, la famille même, les relations qui me paraissent les plus stables et les plus... Je ne sais pas. Enfin, c'est bah, une oui, famille. Moi aussi, ouais, c'est celui-là
1: qui m'est venu en tête, Molly et Arthur Weasley. Je trouve que c'est euh, un très beau couple. C'est ça voilà qui a fondé une famille euh, super donc euh, j'adore
5: ce couple <rire> et qui sait rebondir euh, peu importe ce qui leur arrive je pense ils se retrouvent mis dans des situations très difficiles que ce soit eux en termes de couple ou euh, leurs enfants et euh, ils, savent, ils savent en sortir plus fort
0: Mmh. Ouais, puis pour le coup, euh, c'est vraiment une famille où il y a beaucoup d'amour, euh, ils mais... ont assez peu de moyens, mais... Euh, beaucoup de voilà. solidarité entre eux. Ouais, il y a les... de la solidarité. Les... Euh... Non, non c'est vrai que c'est une belle famille, et puis c'est vrai que c'est un couple euh, peut-être le plus solide hein, euh, <rire> dans la saga Harry Potter. Est-ce que vous avez euh, d'autres couples euh, en tête euh, qui vous viennent euh...
2: Moi, je vais rester très classique, c'est René Hermione. Ouais. <rire> J'adore ce couple parce qu'il est totalement improbable, mais en même temps, il n'est pas si improbable que ça, et... Ils se complètent bien, ils sont totalement différents et ça se sent que de toute façon, ils chafouinent un petit peu depuis la deuxième année ou même voire la première. Ils quoi Ils chafouinent Ils chafouinent, ils se cherchent quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> voilà, je vais faire des définitions sur Twitter. Euh, <rire> non, je, je les trouve touchants et euh, on a tous vécu ce euh, « je te déteste mais en même temps je t'aime » et on se cherche et en même temps, enfin voilà, il y a un petit jeu entre eux simple. qui est... Qui est, qui est vraiment visible depuis le début, et puis bah forcément le, le dénouement où ils, ils se mettent enfin ensemble, et ils font les enfants, etc. Et je trouve ça chou. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un autre couple qui vous chafouine euh...
2: <rire>
0: <rire> particulièrement Non. Ou sinon, euh, c'est vrai que c'est les deux principaux peut-être. Euh, bon, il y a Harry et Ginny aussi, mais... Euh... De toute façon, on va, on va en revenir un petit peu plus tard. Euh, petite question aux euh, euh, précieuses. Hashtag aux précieuses. Est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez toujours un crush Harry Potter
1: Moi, c'était plus pour Ron. Hein. Oui. Ouais, je, je confirme. Pareil. Ah, ouais pour Ron, ouais, ouais.
0: ah ouais, donc on aime le couple Ron et Hermione, mais bon, quand même. Ouais, ouais. Sans sans Hermione, voilà. Et donc, Adrien et Lucas, c'était
3: Ron aussi.
4: <rire> Vas-y, je te laisse dire, toi.
0: Euh, non,
3: mais. Non, non, <rire> non. Euh, non, Luna Love Good. Ouais, j'aime beaucoup là, un ah, peu ouais. la, la folie douce de Luna Love Good. Euh, ouais, je pense que oui, c'est mon crush, un peu Harry Potter. Ouais.
0: Ouais, et puis là, pour le coup, Lord du Phoenix, on était vraiment euh, teenagers, quand on n'était plus des enfants. Oui
4: moi, c'était Ginny Mais j'aime bien euh, Luna Love Good aussi, hein, mais euh, c'était Ginny, Enfin, euh, celle qui vole, quoi.
0: D'accord. Dès l'école des sorciers euh,
4: euh, Non, non, non. Pas des... <rire> non, non euh, du calme. Euh... Parce qu'elle en sait M2. Hein. Non, non, je <rire> suis plus vers la fin. Allez, euh... on cm deux
0: 2 c'est bizarre de dire ça. Euh, ouais, Prune, pardon.
5: Euh, bah, moi, je pense que je l'ai déjà dit, hein, j'aimais bien Severus, évidemment. Mais il y a eu aussi une petite période de Tonks. Ouais, j'ai avouer oh. que Tonks... <rire> ah, ouais. ah, alors... Ah, la sympathie. Oui.
0: Colline n'aime pas Tonks. Et Lupin, non
5: euh, Oui, après, le couple Rémus et Tonks, ouais. Et Nymphadora
0: <coughs> Ouais, c'est vrai. C'est toi, <rire> Moi, euh, moi un croche Harry Potter. Bah, euh, moi ça serait plus Hermione, quoi. Ah, c'est étonnant. Mais enfin, est-ce que c'est pas Emma Watson Non, plutôt ouais, non c'est ça, c'est que. <rire> bah. On a quand
5: même un autographe d'Emma Watson. Voilà. Non mais après
0: en fait, ma lecture des livres est indissociable des films parce que j'ai vu le premier film avant de lire les livres. J'avais 11 ans, Et donc effectivement après euh, ça, comment dire, ça m'a pas Bloqué dans l'univers, mais disons que les, les deux pour moi sont liés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un univers livre, un univers film. Pour moi, c'était les, les deux un peu en même temps. Et donc, effectivement, au gré de mes visions des films et de la lecture des livres, c'est Hermione. Donc, c'est vrai que Emma Watson. Enfin, j'aime bien le personnage d'Hermione, mais c'est aussi parce que j'aime Emma Watson. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça qui se passe. Mais je ne suis pas tout seul. Voilà, dites-nous. <rire> euh, voilà, ouais, non, 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 je dis... confirme, tu n'es pas tout seul. Donc, euh, effectivement, j'ai un autographe. Des... <rire> en faux, c'est imprimé. Hein. Je l'ai vu sur Google Images, hein. on ne me la fait pas. Hein. Alors, euh... alors, que pensez-vous des couples principaux Justement, on va revenir un petit peu en détail. Que pensez-vous du couple harry Ginny Est-ce que c'est un couple... Euh qui euh, je sais pas qui est, une, qui est stable pour vous, qui se justifie dans l'histoire, euh, qui prend euh, corps euh, facilement euh, Vous y
4: croyez ou pas Le problème, c'est que je trouve que dans les livres comme dans les films, c'est un truc sur lequel on passe extrêmement vite. Il euh, n'y a, a pas tant de profondeur que ça, je trouve, ouais. dans, dans ce couple-là. Ouais, ouais, ouais. Que les autres sont un peu plus au long cours. Donc, euh, ça, ça aide aussi... Enfin, euh, euh, tu vois, le truc se construire là... Euh, l'impression quand même, enfin quand ça arrive que c'est genre Harry, euh, oh tiens tout d'un coup il est amoureux tu vois, ça marche, parce qu'il est quand même intéressé par Cho jusqu'à un certain temps et puis, euh, puis boum dans les deux derniers tomes c'est Ginny et il y a un truc... Euh Enfin, on en avait déjà parlé, je crois, au moment de L'Enfant Maudit, euh, du, du fait que Ginny, de toute façon, était un personnage qui avait été assez peu travaillé, euh, que ce soit dans les livres ou dans les films. Euh, maintenant, c'est dommage parce que ça offre quand même quelques belles scènes, notamment euh, dans Le Prince de Sans mêler. Euh, euh, oui, c'est ça. Quand il s'embrasse dans la salle sur, euh, ouais. sur demande, ouais. Voilà, il y, y, y a des trucs intéressants. Enfin, je trouve que c'est une, une belle relation. Euh, dans sa passivité et en même temps, c'est toujours un peu dommage quand c'est le héros de ne pas plus approfondir cette partie-là sentimentale et, euh, et de la laisser, euh, de la laisser sur d'autres couples. Quoi. voilà
5: Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Justement, à contrario de la relation avec Cho Cheng qui, moi, m'a... Pff... M'a bah, saoulé, oui. Euh, je trouve que l'espèce le, de passivité dont tu parlais dans le couple Harry-Djini nous permet d'imaginer le pourquoi du comment et les choses qui se passent hors scène, en fait. Et je trouve que ça, ça nourrit... Enfin, moi, c'est là-dessus que repose mon attrait sur ce couple-là, oui.
0: Bah, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant et je trouve assez bien fait dans le couple Harry-Djini, c'est que Harry va commencer à s'intéresser à Ginny quand justement elle ne semble plus intéressée par lui. Il y a quand même une espèce d'équilibre un peu bizarre où euh, en fait elle, elle est super fan d'Harry, surtout dans la Chambre des Secrets, parce qu'elle arrive à Poulard et on l'a appris. Pendant tout, elle, a, elle a parlé d'Harry pendant tout l'été. Et, euh, et justement, avec la relation qu'elle qu va avoir avec Harry euh, à, à travers l'ouverture de la Chambre des Secrets et tout ça, elle est complètement fan de lui. Ça va continuer jusqu'à euh, la Coupe de Feu. quoi Et puis arrivée à l'Ordre du Phénix, elle a d'autres petits copains a fait sa vie euh, grâce à, à, à Hermione aussi, parce que Hermione est sa confidente, etc. Et, elle, et euh, on imagine hein, que Hermione lui a, lui a donné comme conseil de faire sa vie, voilà, de passer à autre chose, parce que Harry il était à fond sur Cho Chang et il ne pensait pas du tout à Ginny. Et euh, pour le coup, ça, je trouve ça assez réussi, mais je pense plutôt au livre qu'au film, parce que les films ont un côté zapping euh, qui est euh, qui est par défaut en, en fait presque c'est à dire qu'on peut pas trop s'attarder là dessus euh, on fait euh, le fan service qu'il faut mais euh, les livres développent un peu plus euh, même si je suis je suis d'accord en fait c'est la, la, la part euh, de, de, de comment dire de l'histoire sentimentale est toujours euh, bouffée par la grande histoire euh, d'Harry Voldemort etc mais il y a quand même je trouve ça assez subtil en fait comment ça le glissement s'opère et en fait Harry et Ginny vont se découvrir au moment où leur relation est la plus euh, comment dire euh, pacifique quelque part, enfin je sais là comment le dire mais il y, y a beaucoup de réalité là-dedans je trouve Lucas tu voulais rajouter un truc
3: ouais, Moi je trouve qu'en fait cette relation elle cristallise un truc euh, qui, est, qui est récurrent dans tous les Harry Potter c'est que Harry est long à la détente <rire> sérieusement euh, c'est une relation qui, qui semble assez évidente dès le début, c'est à dire que bah, Ginny est très amoureuse d'Harry après il se pose ses questions euh, quand il commence à s'intéresser à, à Ginny il, quand il se pose ses questions, c'est la petite soeur de mon meilleur ami bon Ouais, moi j'ai jamais compris ce délire. Hein. C'est pas parce que c'est sa petite sœur que ça peut pas se faire, mais euh... mais.
0: Euh, bah voilà, on est, est assez protecteur quand même. Oui,
3: oui, oui. Mais enfin, euh, je veux dire, c'est quand même pourquoi il met tant de temps à se rendre compte que, bah, mine de rien, c'est un peu la fille qui lui faut parce que la combativité de Ginny quelque part permet lui dans des moments où il est un petit peu, il est un petit peu plus mou entre guillemets de lui redonner un coup de boost. Quoi. Oui.
0: Donc Harry est long à la détente et il est mou. <rire> <rire> non, bah après il est il est vachement sur Chu Cheng aussi c'est pour ça que ça l'aveugle un peu tu vois
3: ah bah oui bah ça c'est les tourments de l'amour hein. euh... bah après après Chu Cheng enfin de toute façon ça c'est pareil il est long à la détente euh, Chu Cheng ça le fera pas ça le fera jamais bah, oui, euh, Prune, oui.
5: Non, je voulais juste rajouter qu'en ça, je trouve que la relation, enfin, les relations euh, d'arrêt sont très crédibles. Euh, nos relations mmh. adolescentes, euh, un, ça fonctionnait un peu comme ça. Hein. On n'était jamais attiré par la bonne personne et on ne voyait pas la personne qui nous aurait fallu ou qui, qui était, elle, attirée par nous depuis le début.
0: Bah, Tchotcheng, je la vois vraiment comme euh, une des, tu, la, la belle-fille euh, du collège, tu vois et euh, tu mets longtemps à l'avoir, tu l'as, et puis une fois que tu l'as, en fait, euh, ça va perdre sa saveur. Il euh, y a un truc comme ça euh, qui se passe. Et, et là-dessus, je trouve ça assez euh, réaliste, en fait. Je sais pas oui Camille ouais. Tu mets longtemps
5: bah ouais. à l'avoir. Non, mais désolé, c'est la façon dont tu l'as
0: <rire> Oui, non. Peu,
1: euh... <rire> non, mais du coup, ouais. c'est vrai qu'on est content que ce soit Ginny qui, entre guillemets, gagne euh, Harry, parce qu'on se dit, bah oui, oui, il a fini par la remarquer, et euh, elle avait un crush pour lui depuis le début, elle était totalement fan. Alors, même si chacun, ils ont eu leur petite histoire de leur côté, bah finalement, euh, ça a marché. On est. Enfin, moi, je suis contente que Ginny... Euh... J'aime bien Ginny, donc je suis contente que ça ait marché.
0: Ouais, et puis quelque part, en fait, euh, est-ce que c'est pas normal ou est-ce que c'est pas naturel, euh, quelque part, que Harry et Cho, ça ne marche pas Parce qu'on euh, a vraiment beaucoup de chance si notre première relation amoureuse fonctionne euh, pour la vie, quoi. Mmh. C'est-à-dire que,
3: oui. Puis, il faut voir comment ça se fait, hein, parce qu'après Cédric Diggory, je veux dire... C'est quand même super particulier comme relation. Ouais. Ça doit être malsain. Enfin. Mmh. Tu as toujours ce, ce, ouais, cette ombre de Cédric Digori qui plane. Euh, enfin, pour moi, Tchoucheng doit trouver quelqu'un qui n'a aucun rapport avec Cédric Digori, qui euh, qui lui rappellera pas quand même que c'est euh, le, le mec qu'elle aimait vraiment au début. Euh, il est mort. Et finalement, elle choisit l'autre qui a survécu et qu'elle bah, a un peu freinzonné au début. Quoi, donc, c'est. Ouais, Moi, je trouve ça très bizarre. Je ne comprends pas pourquoi euh, cette relation s'est ancrée dans le temps après, euh, après la coupe de feu.
0: Est-ce que vous pensez que Cho Chang, elle, elle est amoureuse d'Harry Ou est-ce qu'elle a, a besoin de réconfort et Harry, euh, il part dans la brèche un peu Est-ce que, est que vous pensez qu'il qu y a des sentiments d'un côté a, Harry est amoureux d'elle. On, comme c'est on son point de vue dans les livres, on, on le voit très clairement, on comprend. Il est quand même à fond. Quoi. Euh, mais est-ce elle c'est son cas
5: Moi, je pense qu'il y a un peu des deux il euh, y a cette part où elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être accompagnée et de surpasser cette, cette épreuve-là et euh, pour moi, elle aime Harry mais elle l'aime peut-être plus comme un ami enfin ça, ça peut évoluer en amour hein. ça, ça pourrait très bien euh, je ne pense pas que ce soit le cas dans, dans l'histoire
0: il y a peut-être trop de drame moi je me demande si elle est pas amoureuse d'Harry dans la coupe de feu mais je me demande si c'était pas à ce moment-là pour lui de tenter sa chance, c'est-à-dire que il veut aller au bal de Noël avec, euh, avec elle. Il lui demande, et en fait, c'est trop tard parce que Cédric Diggory euh, lui a pris sa place. Quoi. Et je me demande s'il lui avait demandé avant. c'était là que, tu vois... Il est peut-être mmh. trop tard, en fait, dans l'Ordre du Phénix. Et en plus, avec la de Diggory, c'est clair, ça lance un fantôme sur le couple. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Et effectivement, ils s'en sortent
5: pas, quoi. Ouais, c'est une histoire de timing. C'était plus le bon timing... Euh... Et je pense que justement, tu disais, euh, Lucas, qu'il euh, est, est lent à la détente, Harry. Et il n'a peut-être pas euh, su saisir le bon moment et euh, voilà, c'était plus possible après. Ou en tout cas, euh, ouais, ils vont se rendre compte que ça ne fonctionne pas aussi bien que ça aurait pu.
3: Ça fait relation pansement un peu. En un fait, peu. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, Vanessa
2: Moi, j'aurais tendance à penser que Cho est vraiment amoureuse de Harry. Parce que du coup, elle se sent très, très coupable de sortir avec Harry. Je pense qu'elle ne s'infligerait pas ça si elle n'avait pas de vrais sentiments derrière, vu que ça la détruit quand même émotionnellement parlant. Elle n'arrête pas de pleurer, etc. Mm. Je pense que si elle n'avait aucun sentiment pour Harry, tout simplement, elle ne s'infligerait pas cette douleur-là, en fait.
0: Mm. Ouais, c'est ouais, ouais, particulier. Ouais.
2: Après, il y a une
5: différence entre avoir aucun sentiment et être attiré par quelqu'un, le... avoir un lien fort avec la personne et l'aimer euh... d'amour pur et sincère.
3: Ouais, je pense, pense qu'il qu y a de l'affection. Définition, qu'est-ce que l'amour C'est la
5: grande question.
0: C'est quoi l'amour il <rire> <rire> euh, faut rebondir. <rire> Est-ce que, est que vous voulez rajouter un, un autre chose sur euh, Harry, les relations d'amoureuse d'Harry, euh, Ginny ou Chou Shang Non on a, on a fait un peu le tour pour le moment. Euh, Vanessa, tu parlais d'Hermione et Ron, on peut s'attarder un peu sur leur couple. Alors, on, on l'avait déjà fait, je ne sais plus sur quel épisode. Mais. Sur, bah oui, sur l'épisode d'Hermione, tout simplement. Euh, est-ce que c'est un couple qui vous pose question, vous, ou est-ce que vous y croyez dur comme fer euh, Hermione Ron, c'était écrit pour la vie, c'était le destin, et c'est bien qu'ils soient ensemble. Ou est-ce que vous êtes un peu plus dubitatif, vous posez des questions Et là, je rappelle, c'est vrai que Rowling, elle avait fait un commentaire après la sortie du dernier bouquin, où, en gros, elle avait exprimé « pas son regret », parce qu'il fallait qu'ils finissent ensemble, mais elle avait exprimé des doutes au fur et à mesure de son écriture sur le couple hermione Ron, euh, notamment à travers la relation que Harry et Hermione euh, développent en fait, au fur et à mesure des bouquins. Pas tant qu'elle n'a pas hésité à mettre Hermione avec Harry, par exemple, mais euh, elle s'est voilà, posée la question et euh, elle a exprimé en fait, hein, ce petit doute qu'elle avait eu pendant l'écriture. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que pour vous, c'est un couple évident et qui devait se faire, hermione Ron je ne sais pas, comme vous voulez... Hein.
3: oui non Moi, je pense que, oui, de, de fait, c'est un couple qui est assez évident, parce qu'on voit qu'ils se cherchent dans le fond. Et puis, il euh, y a un schéma qui se répète, en fait. C'est le schéma euh, Molly Weasley et Arthur Weasley, où, euh, d'un côté, il y a une sorcière euh, compétente et un peu autoritaire, un petit peu qui sait ce qu'il veut, et de l'autre côté, un sorcier un petit peu plus passif, mais amoureux. Et, euh, et du coup, moi, je trouve que, voilà, ça se répète un peu, et on a un beau schéma, en fait, dans ce... Dans ce couple qui se trouve bien, même s'il si, euh, bah, s'embrouille se, il beaucoup au début, mais qui au final, je pense, marche bien et qui, euh, qui finit par être un couple durable.
0: Même si Hermione se différencie un petit peu de Molly, je trouve quand même. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Bah,
3: il y a moins le côté maternel ouais. d'Hermione, c'est sûr, mais bon.
0: Dans L'Enfant Maudit, euh, spoil l'Enfant Maudit si vous n'avez pas lu, euh, Hermione devient, devient quand même ministre de la magie. Je vois pas Molly Weasley ministre de la magie. Oui, Adrien.
4: Non, un truc qui est intéressant dans cette relation-là, c'est que c'est peut-être la plus crédible à l'âge auquel tu lis les livres. En fait, on en avait déjà parlé au moment d'Hermione, mais comme du coup, c'est un truc au long cours, parce qu'on parle d'Harilon à la détente, alors Ron Weasley, c'est <rire> quand même le champion de toute catégorie à ce niveau-là. Euh, tu te retrouves avec une relation qui, est, qui devient un sens unique, enfin en tout cas, parce que tu n'as surtout que le ressenti d'Hermione. Et en fait, c'est et on le disait à ce moment-là, c'est les scènes les plus intéressante de la saga en tout cas les, plus, les déjà émotionnellement les plus impactantes mais en plus les plus intéressantes dans ce qu'elle déploie parce que c'est là que se joignent si tu veux l'universalité du propos et ce qui se passe dans l'histoire c'est le moment où tu as vraiment un comment dire, un point de rencontre qui est total et où, euh, et où la saga elle entre en résonance avec toi ce que tu vis euh, et puis bah, ton attachement au personnage c'est là où ça match le plus en fait et c'est surtout parce que c'est une relation qui ne marche pas jusqu'à avant un certain moment tu vois et, euh, et tu vois la scène du bal la scène où, où Hermione pleure en bas des marches et où il y a Harry, enfin c est, c est, c est, toutes ces scènes là elles restent imprimées parce que c'est cette relation qui n'arrive pas à aboutir et où toi en soi tu tu sais pas si tu as envie de l'avoir aboutir ou pas, mais, euh, mais en tout cas, tu comprends. Tu comprends ce qui se passe, as de l'attachement, de l'affection et, et de l'empathie pour les personnages euh, euh, c'est dans ce conflit, en fait, qu'il y a et, et ces gens qui se cherchent euh, avant de se trouver, en fait. Et euh, je trouve que c'est vraiment, ouais, une, bah, moi, j'ai du mal à définir une relation préférée parce que je trouve que Toujours quelque chose d'intéressant dans les relations amoureuses qu'a développé J.K. Rowling. C'est un des trucs qui est, qui est, enfin, qui dans la saga fonctionne le plus. Mais en tout cas, en tant que relation, relation un petit peu conflictuelle ou compliquée, ça n'atteint pas les cimes de Severus et Lily, mais c'est en tout cas un bon, un bon second. Second.
3: Tu as du mal à terminer ta phrase.
4: La fatigue. Et là, j'ai du mal. Un bon second choix. Voilà. Mais je, oui. Euh, oui, je truc. voulais
5: juste rajouter. Pour moi, le, la, la saga Harry Potter, c'est pas une romance. Le, le fil de l'histoire ne tient pas sur la romance, mais. Les romances, l'histoire d'amour, avec un grand A, ça sous-tend quand même toute la saga, il y en a partout, il y en a tout le temps, et, euh, et qu'est-ce que feraient euh, nos héros euh, sans amour euh, Ils ne seraient, seraient plus là, enfin, c'est ce qui sauverait quand même.
3: Ouais, bah, je, je suis assez d'accord, oui. l'amour c'est quand même le, la base du roman, l'amour d'une mère pour son fils, l'amour de ses amis, l'amour de... La l'amour euh... de toutes les magies. Exactement, bah la, plus ancienne, la plus ancienne et la plus puissante. Non mais c'est vrai, et effectivement, là-dessus, je suis assez d'accord avec Prune, et oui, c'est l'amour, c'est quand même le, le, le socle de toute la saga.
5: Et c'est aussi le socle de, de tout ce qui est mort et haine, en fait, parce qu'il n'y aurait pas mort et haine de la part de, de Voldemort s'il euh, si y avait eu de l'amour avant.
0: Et pour finir sur euh, Hermione et Ron, est-ce que vous pensez euh, que leur couple est solide, en fait, avec leurs, enf leurs enfants, Rose et Hugo Est-ce que vous les voyez euh, dans le temps
4: bon, En tout cas, c'est comme ça que ça nous est montré dans L'Enfant maudit. Maintenant, euh, ouais. une fois qu'ils sont ensemble, euh, c'est quand même euh, l'inintérêt total. <rire> Par exemple, tu t'es dit... Euh, c'est on ça, on c'est avait... qu'on
0: bah, on peut en parler de L'Enfant maudit parce que du coup, ça nous a donné des, des informations sur, inf euh, sur l'épilogue et sur euh, le devenir hein, des couples euh, est-ce que ça vous a fait changer d'avis sur des couples, que ce soit celui-là d'Harry et Ginny ou de Hermione et Ron Est-ce que euh, ça vous, je sais pas, ce que ça vous a déçu de, parce qu'on sait que l'enfant maudit, dit bon, ça nous a déçu sur plusieurs points, en, en tout cas l'écriture, le, hein, le texte de la pièce. Est-ce que, euh, par exemple, sur, bah, on va rester sur Hermione et Ron euh, Est-ce que ça vous a, je sais pas, est-ce que ça vous a plu la représentation de, de ce couple-là
5: Mais... Adrien, tu voulais y aller. Non, -y, prie. Moi, je voulais juste dire que en fait, ça nous donne un aperçu de, de comment ça peut être compliqué après, justement une fois qu'on est en couple, une fois que ça c'est arrivé, euh, comment euh, ça tient dans le temps, comment euh, on peut euh, ça peut être compliqué de euh, d'associer différents caractères, différentes ambitions. Tu rappelais que euh, Hermione devenait en tout cas travailler au ministère de la magie et euh, c'est ça c'est quelque chose qu'on peut apercevoir au début mais qui prend forme dans ce, ce livre-là. Et ouais. ça, je pense que ça nous donne vraiment un aperçu de, voilà, des complications qu'il peut y avoir, mais ça, pour moi, ça ne remet pas en cause le couple en lui-même.
0: Ouais. Les autres, euh, sur Amion et Ron, moi, je pense, pense surtout à Ron, mais, euh, parce que oui. c'est peut-être le personnage qui m'a posé le plus de problèmes dans l'Enfant maudit. Ouais. Vanessa, toi, sur euh, le couple
2: ben, Moi, encore une fois, je pense que c'est un couple qui peut durer vraiment sur le long terme, il n'y a pas de souci. Euh... Parce que bah ils sont ouais encore une fois ils se complètent ils sont tellement différents qu'ils n'ont pas du tout la même approche euh, de l'éducation. Enfin, Ron ça reste toujours le rigolo euh, qui travaille d'ailleurs dans le magasin de farce et attrape. Après il euh, y a quand même un énorme fossé entre les deux par rapport à leurs univers. Donc en effet Ron travaille dans ce magasin de farce et attrape. Euh, Hermione elle est euh, ministre de la magie. Donc il y a quand même un sacré fossé entre les deux mais pourtant ça remet pas en cause leur couple. Pour moi, ça fonctionne. Contrairement, par exemple, au couple de Harry et Ginny, qui, enfin, pour, pour moi, je le voyais pas du tout durer sur le long terme, en fait. Ah ouais. Non, je le voyais okay, pas passer. Ouais. Euh, et c'est pour ça qu'à l'épilogue euh, du coup du septième tome, j'étais ah ouais, d'accord, ils sont encore ensemble, ils ont fait des enfants. Ok, pourquoi pas, mais je suis pas convaincu.
3: Ok, ouais. Euh, Après, pour en revenir sur Ron et Hermione dans l'enfant maudit, il faut quand même, il y a une scène où euh, en en trafiquant un peu le, la trame temporelle de, de l'histoire. Il y a un moment où ils ne sont pas ensemble, en fait, Ron et Hermione, où Ron est avec, euh, avec une des sœurs Patil, je ne sais plus laquelle. Et, euh, et là, on voit une Hermione complètement aigrie. Et finalement, moi, je pense que c'est pour ça que, que le couple est, est durable, en fait. C'est que Ron, justement, dans son côté un petit peu sidekick rigolo, euh, il adoucit, en fait, les, les traits d'Hermione, qui peut être très autoritaire et très dur Et que là-dedans, en fait, il, il se complète et euh, et je pense que derrière, Hermione apporte aussi à Ron euh, un petit peu plus de, de retenue. Et, euh, et je pense que oui, c est, c est, ils sont complémentaires. Et du coup, c'est pour ça que ça marche.
0: Et dans L'Enfant maudit, tu penses ça aussi Tu penses que, que l'équilibre, euh, c'est celui-là avec Ron tu vois qui adoucit Hermione et tout oui, bah, ouais. oui, justement. Puisque,
3: puisque dans L'Enfant maudit, dans, dans le passage où ils ne sont pas ensemble, on a un on a Ron qui n'est plus drôle du tout. Hmm. Et Une Hermione qui est aigrie, et je pense que, euh, effectivement, c'est euh, on peut imaginer que dans, dans cette trame temporelle là, et ils ont tous les deux beaucoup de ressenti en fait d'avoir loupé cette ce coche, et que finalement, c'est le couple qui était censé exister.
0: Ok, bah très bien. Bah, c'est vrai que quand le couple, euh, oui, quand le couple n'existe plus, dans l'enfant me ça va plus du tout pour pour Hermione notamment, euh, même si bon moi je suis sceptique là-dessus mais enfin bon euh, passons passons donc euh... t'es pas
3: sceptique t'es jaloux
0: non je... non non <rire> non c'est le simple fait que que le couple ne se soit pas enfin le couple Hermione Ron s'il ne se fait pas Hermione devient une espèce de professeur euh, complètement aigri méchante
5: c'est un peu facile
0: je trouve ça un peu facile, mais comme, oui, mais... comme toute la caractérisation des personnages dans l'Enfant modique est de toute façon fait pour un spectacle théâtral, et il euh, y a tellement une histoire hein, fleuve à raconter qu'on ne peut pas vraiment donner des personnages... Enfin, les personnages ne sont pas du tout en profondeur, c'est-à-dire que c'est assez superficiel tout ce qui se passe entre eux. Et euh, je trouve que les couples en pâtissent un peu, que ça soit, oui, oui. Que ça soit euh, René même si euh, effectivement... Euh, il y a un peu de ça, ouais. la douceur de Ron, son côté un petit peu toujours décalé, jamais au courant des trucs, alors qu'Hermione est, est la preneuse de décision tout le temps. C'est vrai que là, il y a un tandem qui fonctionne assez bien. Sur Harry et Ginny, euh, j'ai des gros doutes aussi. Enfin, on ne va pas y revenir parce qu'on en avait déjà parlé dans notre... Épisode sur la pièce, quoique euh, rien ne nous empêche d'en reparler. Mais euh, sur Ginny, euh, on n'était pas d'accord. Enfin, moi je la trouve, je trouve que le personnage est assez faible dans la pièce. On n'était pas d'accord. Je sais que, je sais plus qui. Entre, toi, Vanessa, tu l'as trouvé tu euh, que justement que c'était elle qui portait un peu la culotte. Moi, je trouve pas. Je trouve que, euh, je trouve qu'elle est assez effacée. Et euh, finalement, on a l'impression que l'enfant maudit ça nous raconte que Albus, c'est le, c'est le, comment dire, c'est la tragédie de Harry en tant que père. Alors que mince, il y a quand même Ginny. Ils <rire> euh, sont parents. Euh, il n'est pas père célibataire, euh, Harry. Mais enfin bon, euh, voilà écoutez notre émission spéciale l'enfant maudit si vous voulez euh, vous replonger et puis euh, lisez la pièce hein, si vous ne l'avez pas fait même si je sais qu'il y en a qui sont voilà, qui ne veulent pas lire la pièce mais bon je pense que c'est quand même bien de se faire un avis dessus euh, alors je vous propose un premier extrait euh, et ce premier extrait ça sera euh, le, un dialogue entre Harry et Dumbledore à la fin de l'école des sorciers et là on va euh, réfléchir à l'amour en tant que magie cette fois c'est parti
1: mais comment se fait-il que j'ai eu la pierre J'étais en train de regarder dans le miroir, ah, et
5: tout à coup... Tu vois, seul quelqu'un qui désirait trouver la pierre l'a trouver, pas s'en servir, Il serait en mesure de la prendre.
1: C'était une de mes plus brillantes idées. Ce qui, entre nous, n'est pas peut dire je te prie de me croire. <rire> Alors maintenant... Que la pierre a disparu. Voldemort ne reviendra plus jamais.
5: Ah oh, j'ai bien peur. qu'il ne trouve d'autre moyen de revenir. Harry, sais-tu pourquoi le professeur Quirrell ne pouvait pas te toucher C'est à cause de ta mère. Elle s'est sacrifiée pour te sauver. Un acte de ce genre laisse sa marque. Non, non, ce n'est pas un signe visible. Cette marque est présente dans ta chair.
1: Qu'est-ce que c'est L'amour, Harry.
0: L'amour. Voilà, donc oui, ça, ça se coupe un peu violemment <rire> quand on est dans la scène. Alors c'est la première fois que Dumbledore euh, parle d'amour à Harry, en tout cas euh, donne une piste de réflexion sur euh, la raison pour laquelle Harry a survécu à l'avada cadavra de de Voldemort, donc c'est intéressant de, de s'y attarder un petit peu, euh, puisque là clairement Dumbledore présente l'amour présente euh, en Harry dans sa chair comme une magie, en fait comme une protection magique. Et puis on l'apprendra plus tard, ça sera euh, c'est la protection qui le lie à sa tante Pétunia, c'est la raison pour laquelle il est obligé de euh, vivre euh, chez les Dursley hein, jusqu'à euh, ce qu'il soit euh, majeur. Euh, la question euh, que qui me vient à l'idée et qui me vient qui me vient à l'esprit. C'est est-ce que euh, dans la magie, est-ce que l'amour est lié au sang Et est-ce qu'on peut dire euh, de ce fait-là que Petunia aime Harry Est-ce qu'il est qu y a de l'amour entre Petunia et Harry Parce que la magie, en, en gros la protection magique, nous raconte que l'amour euh, se fait par le sang. Donc, <rire> Mais... On le sait bien, je pense, euh, que dans la réalité ça se passe pas trop comme ça. C'est pas parce qu'on a un lien avec le, le sang avec euh, quelqu'un qu'il qu y a forcément de l'amour avec cette personne. Et donc euh, ça nous lie tout ça à Pétunia. Est-ce que Pétunia est mari C'est la question que j'ai que envie euh, de vous poser pour faire débat.
4: C'est pas plus une question de, de, de foyer euh, tu sais, enfin... Euh, du coup, on rallie ça sous l'amour, mais euh, la question d'un foyer familial, parce que c'est pareil pour les Weasley, tu vois, bon là, il n'y a pas de doute qu'il y a de l'amour, tu vois, mais euh, quand ils se font attaquer, dans mes souvenirs c'est pas la maison qui se fait attaquer, il y a une diversion dehors pour attaquer dans la maison. Enfin, il y, y a un truc comme ça. Je, je crois euh, d'une histoire de... Donc, euh, ouais, ça serait, serait peut-être quelque chose du coup de, de, de physique, en fait. De, et, non pas, euh, et non pas de sentimental ou d'émotionnel. Mais après, je peux me tromper. Il y a quelque chose de Alors... physique,
0: c'est-à-dire que tant qu'Ari est dans la maison, il, il, ne, il est intouchable.
3: Alors, ils l'attirent, en fait, s'ils l'attirent en dehors de la maison, c'est parce qu'il y a énormément de sortilèges de protection sur la maison des, des Weasley. Mais euh, moi, non, je pense pas que ce soit. Je pense que Pétunia aimait sa sœur. Est-ce qu'elle aimait Harry Je sais pas. Bon, si, probablement un peu quand même, un hein, minimum d'affection. Mais euh, non, je pense que c'est euh, en se sacrifiant, du coup, euh, Lily fait, exécute ce sort de protection. Et c'est parce que son sang est très proche de celui de sa sœur, et parce que, entre sœurs et s'aimer, je ne suis pas sûr que Petunia aimait Harry. Et euh, après, c'est peut-être un petit peu un Deus Ex Machina de, de la saga. Hein. C'est effectivement, est-ce que, est -ce que cette protection continue à travers la sœur de, de Lily Moi, je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression du tout que Petunia aime Harry.
0: Donc, ça serait une espèce d'écho au sacrifice de Lily, en fait. Le sort qui dirait euh, Harry au, au, au Dursley. Ouais, pourquoi pas C'est une bonne théorie. ouais Vanessa
2: Moi, je suis assez d'accord avec Lucas, mais je pense qu'il y a quand même euh, une notion d'amour dans le sang. Euh, parce que le fait euh, que euh, Voldemort prenne le sang de Harry dans la coupe de feu et mette une goutte de l'ennemi euh, dans le chaudron quand il renaît, etc. Après, il peut le toucher. Et je pense que, du coup, Voldemort comme euh, quand il a euh, lancé la vade à sur Harry, il a décroché un morceau de lui euh, qui est venu dans Harry. Je pense que là, du coup, c'est exactement euh, la même chose à l'inverse. C'est qu'il y a un petit bout de Harry, du coup, qui vient dans Voldemort et euh, qui lui transmet le pouvoir de l'amour, même infime. Euh, le voisin recommence. Merci. <rire> toujours, toujours quand je toujours, toujours quand je parle. Toujours. toujours. <rire> il veut pas que je parle. Ouais. Euh, donc du coup, je disais quoi Je ne sais plus. Ah oui. Euh, du coup, l'infime quantité d'amour qu'il y a dans cette goutte de sang revient dans Voldemort et c'est pour ça que du coup après il peut toucher Harry etc et euh, du coup pour en revenir à la maison je pense aussi que c'est quand il considère cette maison comme son foyer là où il habite chose qui est qu un peu nuancable du coup euh, sachant qu'il aime pas trop cette maison et qu'il aime pas la famille euh, qu'il protège en fait c'est ça qu'il protège c'est pas forcément l'amour de sa tante c'est pas forcément le sang parce que encore une fois je suis d'accord avec Lucas, pour moi Pétunia elle aime pas vraiment Harry, certes elle a peut-être une affection parce que c'est le fils de sa sœur, mais après euh, voilà, pour moi ça va pas plus loin
0: après, le lien avec Petunia, c'est quand même que euh, si c'était uniquement une question d'espace de, et de lieu, Harry, il aurait pu vivre n'importe où, en fait. Sauf que là, il est obligé de vivre chez sa tante. Donc euh...
2: Oui, mais je pense que c'est cette obligation qui, qui, inconsciemment, le fait penser que ça reste sa maison pendant l'été. Ouais. En fait, c'est cette obligation qui le protège, en fait. Ah, tu crois Je pense, oui. Bah, pour moi, il y a vraiment une histoire de foyer. Je crois que c'est expliqué dans... Je sais, je sais plus dans quel tome parce que sinon Oups.
0: Dumbledore aurait pu prendre le choix, euh, je sais pas, que le bébé il soit, il soit élevé par Hagrid par exemple dans, son, dans sa non, cabane non parce qu'il
2: y a quand même une notion de famille il y a quand même la notion de famille. Il n'y a pas forcément la notion d'amour, mais il y a la notion de famille et de foyer.
0: Mais c'est là où je trouve que ça devient problématique. C'est que j'ai l'impression que ce que ça nous raconte sur l'amour comme protection magique, ça va un peu à l'inverse de ce que nous raconte Harry Potter. C'est-à-dire que Harry Potter nous raconte justement que les liens du sang ont très peu d'importance. C'est-à-dire que, par exemple, euh, il ne suffit pas d'avoir des ancêtres sorciers pour être un sorcier. Ce n'est pas, pas une question de sang et de famille de, et de sang pur. Hein. Euh, alors que là, pour, pour le coup, sur l'amour la, comme protection magique... On, le, le lien du sang est par défaut, c'est-à-dire qu'il faut un lien du sang. C'est un peu, euh, je ne sais pas, euh, sujet à débat. Quoi. Mais
5: justement, c'est l'ambivalence de la magie. Enfin, c'est comme une ambivalence dans la nature. Tu parles de sang pur, effectivement, c'est quand même une des, quelque chose de répandu dans le monde magique. Alors, qu'est-ce qui fait que la, ma la magie en général, et la magie la plus puissante, celle de l'amour, devrait échapper à ça On nous montre que justement, ça ne suffit pas. Le sang, le lien du sang, le lien de la famille ne suffit pas puisque ne, ne, on voit bien que euh, effectivement Harry c'est pas forcément le meilleur endroit euh, pour grandir hein, dans la famille Dursley et euh, McGonagall le dit à Dumbledore euh, j'ai regardé ces Moldus toute la journée ne le laissez pas là
0: mmh.
5: et effectivement après Dumbledore fait le choix de le laisser quand même et je pense pas qu'on puisse passer outre ça s'il fait ce choix-là, c'est qu'il y a une bonne raison.
0: Bah, il lui dit c'est la seule famille qui lui reste. Il n'y a pas d'autre option. Un hein. homme le leur le présente comme oui. ça. C'est la seule option possible. Si bien que ça se demandait si Harry n'avait pas eu tante, qu'est-ce qu'il serait devenu, le pauvre
5: Parce que... Il, bah, il aurait été en danger. Même s'il avait grandi avec... Euh... Tu parlais d'Agrid, pourquoi pas Il aurait été obligé de le protéger tout le temps, tout le temps, tout le temps, le mieux possible. Mais il aurait été en danger.
0: Ouais. Je sais pas, Camille, tu as, as une idée là-dessus euh, Sur l'amour comme protection magique, est-ce que c'est est -ce est lié au sang Est-ce que Dumbledore, il... enfin je sais pas, est-ce qu'il est qu dit vrai quand, euh, quand il emmène euh, 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 le bébé chez les Dursley chez en disant que c'est la seule option possible
1: Non, je ne pense pas que, que l'amour soit vraiment lié au sang, mais euh, que la notion de famille quand même est aussi forte. Euh... Je sais pas. Ça... Non,
0: mais, non mais, non mais c'est compliqué parce
1: euh, que. Ouais, c'est ouais, vrai que c'est vrai, vrai que c'est complexe parce que ce que dit Vanessa aussi sur le, le fait que le sang, euh, le sang qui contient de l'amour le rendra plus fort. Que... Donc, oui, peut-être, c'est possible que. Euh, que le l'amour qu'il peut y avoir au sein d'une famille de gens qui grandissent ensemble, qui, ont, qui vivent des expériences ensemble parce que je pense que au sein d'une famille on, on vit des expériences communes et que du coup ça puisse rapprocher les, les gens et, et créer des liens euh, forts et renforcer la magie euh, en plus euh, mais je pense que c'est plus le, le partage que je sais pas si, si vraiment la notion de sang est si importante je suis pas certaine
0: peut-être qu'une qu clé en fait c'est que peut-être c'est parce que Harry est bébé en fait, je sais pas, et qu'il peut pas prendre de décision. Parce que et, imaginons, il aurait été adolescent et il aurait très bien pu dire à c'est mon tonton, <rire> c'est tonton à je, je vais chez lui, c'est ma famille, ça aurait pu peut-être marcher, je sais pas. Vanessa
2: Non, je voulais juste rajouter que euh, cette histoire d'amour dans le sang, euh, pour moi, en final, en fait, c'est pas possible. Euh, tout simplement parce que du coup, la mère de Harry s'est sacrifiée pour lui. Ouais. donc c'est ça qui le protège, ça fait bouclier c'est l'amour, machin machin il euh, y a tellement de gens qui meurent dans tous les Harry Potter, ils ont, ils ont été aimés par leurs parents et ils ont le même sang et donc pourquoi eux ne sont pas morts c'est vraiment la notion de sacrifice en fait
4: moi je pense, je pense vraiment que en plus comme ça arrive dans le premier tome c'est un truc qui a été, enfin, qui a été fait par J.K. Rowling au début qui me paraît quand même un petit Deus Sex Machina euh, voilà, facile et qui revient pas derrière effectivement qui n'a pas de, de réel euh, euh, enfin comment dire dans la mythologie Harry Potter, tu vois, c'est pas si évident que ça, euh, et comme le dit Vanessa, sinon le nombre de personnes qui n'auraient pas dû clamser, quoi. Et il y, euh, y a un côté idée posée dans un premier tome, et pas forcément au long cours, en fait. Et euh, alors, c'est très bien, ça fait une super morale pour un livre fermé qui n'aurait pas forcément de suite et tout. Pour enfants, c'est une bonne valeur et tout. Mais je ne suis pas certain que c'est quelque chose qui soit si dans l'écriture de J.K. Rowling. C'est important l'amour, mais je pense que c'est pas important en tant que potentiel sortilège ultime. Quoi qu -ce, je, enfin, je ne le vois pas comme ça. Bah,
3: Moi, je veux dire, je pense plus qu'en fait, il faut, faut voir ça un peu comme une, une potion ou un enchantement. L'amour, c'est un ingrédient et le sacrifice ça va être l'ingrédient le, le, final, ça va être celui qui va lier en fait les, le reste du, du, de, de la potion ou de l'enchantement de l'enchantement plutôt. et justement ce sacrifice va finaliser cet enchantement, alors effectivement les autres font preuve d'amour mais c'est pas ça qui les protège, c'est à dire que tous les enfants n'ont pas eu leurs parents qui se sacrifient pour eux ou quelqu'un qui les aimait vraiment qui s'est sacrifié pour eux et et je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a une certaine puissance dans l'amour d'une mère pour son fils qui fait que ça, c'est possible.
0: Parce que c'est vrai que cette situation, elle est à reste inédite quand même. Il n'y a pas, pas d'autre sacrifice de père ou de mère pour sauvegarder un enfant de la vada cadavre. Ça n'arrive qu'une fois, c'est au tout début du, du, des bouquins. Après, des sacrifices, il y en a plein, effectivement. Mais ce pas des sacrifices de parents pour des enfants.
3: Après, il ne faut pas oublier aussi que le sacrifice de Harry... Pour les élèves de Poudlard, les protège, parce que c'est finalement il y a, a l'amour, mais pas forcément l'amour paternel ou maternel. Il y a l'amour en, en soi et le fait que Harry se sacrifie, bon, il survit, tant mieux pour lui. Mais le fait que Harry se sacrifie fait que Voldemort ne peut plus tuer les élèves de Poudlard.
0: Tu crois ça Ah il... oui, c'est dit. Hein. Attends, il peut plus tuer les élèves de Poudlard, c'est-à-dire ce lui dit Voldemort.
3: Ben, non, c'est ce que Harry dit à Voldemort. Et effectivement, Voldemort n'arrive pas finalement à toucher les élèves de Poudlard euh, avec ses sorts. Ah ouais, d'accord. Okay. Oui, euh, Prune
5: Est-ce en, en ça, ne peut pas dire aussi que c'est une référence à la magie du sang euh, en général Il n'y a pas énormément de sang directement versé, il y en a. Mais pas beaucoup. En l'occurrence, dans le Avada Kedavra, on ne voit pas de sang. Mais reste cette notion de sacrifice, reste cette notion de magie euh, quand on regarde dans la littérature, la magie du sang c'est quand même une des plus puissantes avec celle de l'amour. Est-ce que c'est pas une sorte d'association comme ça qui, euh, qui ferait que euh, ça, ça rend le, le sortilège ou l'enchantement dont tu parlais encore plus puissant justement
3: et, et je pense qu'il est d'autant plus puissant que Voldemort est imperméable à l'amour.
5: Complètement.
0: Ouais ouais. Non mais euh, c'est bien qu'on débatte là-dessus parce que enfin c'est une question que moi j'aimerais bien poser à Rowling en fait euh, vraiment parce que. N'empêche qu'on s'en sort pas, en fait. Je l'appelle, on peut avoir un <rire> rendez-vous assez <rire> mais, vite, je pense. C'est vrai qu'on s'en sort pas, parce que euh, la, la, le point de départ, c'est Pétunia, en fait. C'est-à-dire que, pourquoi Pétunia Et, et, et Pétunia, parce que le sang, en fait. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Et, euh...
5: Parce que, aussi, l'amour d'une sœur... Même si c'est un amour haine, même si elle est jalouse de sa sœur, je pense que Pétunia aime Lily, fondamentalement.
0: D'accord. Mais est-ce que, euh, est que, après, tu... Tu peux partir loin, tu peux par exemple, euh, d'accord, Lily se sacrifie pour son fils, mais est-ce que ça aurait marché si Harry avait été adopté Et s'il n'y avait pas eu de lien de sang entre eux deux, par je, exemple
5: Je ne suis pas sûre. Il y aurait eu une sorte de, pro, de protection, mais pas une protection complète. Pas la protection du foyer, du sang, euh, de la famille, euh, au sens de l'héritage ouais. et de alors parenté. Que, alors mais... que justement,
0: toute la saga Harry Potter, euh, la famille Black est un excellent exemple te raconte justement que le sang ça n'a rien à voir avec ce que sont les personnes ce sont pas nos aptitudes c'est ce c'est pas, ce pas ton ADN qui fait ce que tu es c'est les choix que tu vas faire dans ta vie là ça, la saga Harry Potter commence sur un non choix c'est à dire qu'on t'impose les Dursley parce que par le sang tu es lié à eux et là je trouve ça assez euh, je sais pas assez euh, contradictoire paradoxal à... par rapport à ce que raconte la saga je
5: suis ouais. peut-être oui c'est paradoxal mais ça n'a pas rien à voir les conflits dans Harry Potter naissent justement souvent d'une différence d'opinion dans la famille.
1: Mmh. On
5: se pose en opposition ou en accord. Mmh. Et c'est ce qui se passe là. Après, Harry est trop petit pour faire lui-même un choix, donc on fait le choix pour lui.
0: Ah, voilà, euh, oui, Excuse-moi, oui, je, vais... oui, je,
5: je voulais juste rajouter un, un, une petite chose, c'est que pour moi euh, la, la façon, euh, l'histoire avec euh, Pétunia est très semblable à l'histoire, euh, enfin la relation entre Rogue et Harry Rogue il déteste mmh. Harry mais qu'est-ce qui, qui fait qu'il s'y attache quand même, c'est qu'il a les yeux de Lily, mmh. et il le sauve il y mmh. est loyal
0: Peut-être que Rogue, euh, Rogue est incapable en fait physiquement de tuer Harry, je sais pas non, qu il y a... Parce
1: que Petunia et Rogue revoient Lily dans, dans Harry et on éprouve de l'amour pour Harry parce qu'ils en avaient pour, euh, pour Lily qui leur manque et, et voilà, ils ont envie d'être, euh, je sais pas, loyal à Lily mais ça passe par Harry du coup, mmh. je,
3: je et sais puis... pas. Je pense moi pour en revenir à la famille euh, que t'aimes ou pas les membres de ta famille t'as un lien avec eux de toute façon c'est toujours compliqué bon, une querelle cas, de famille
0: La protection magique c'est ce qu'elle raconte tout Voilà
3: tout. mais c'est toujours compliqué une querelle de famille même si t'es en profond désaccord avec des gens de ta famille couper les ponts c'est compliqué c'est pour ça que par exemple des, des enfants qui sont adoptés vont essayer de retrouver leurs parents euh, leurs parents génétiques alors que ils n'ont rien à voir avec eux ils les ont jamais connus mais le fait de savoir que c'est leurs parents génétiques les pousse aller chercher. Je pense qu'il y, y a cette complexité et je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne chose d'essayer de l'éclaircir en fait.
0: D'accord, bon bah voilà, bah dites-nous les auditeurs, je sais pas si vous avez un truc à ajouter à ce débat qui est compliqué hein, parce que c'est voilà c'est un débat de fond vraiment et, euh, et c'est pas toujours très clair, c'est c'est le point de départ d'Harry Potter et pourtant ça reste une espèce de mystère. Euh, je vous propose un deuxième extrait, cette fois-ci une scène euh, assez connue hein, entre Harry et Hermione dans le Prince de Sang-Mêlé, la fameuse scène de l'Opugno et ça va nous permettre d'introduire et eh bien euh, l'amour comme chagrin, voilà les chagrins d'amour dans Harry Potter. On écoute ça.
2: Un enchantement. Je m'exerce.
5: C'est très réussi.
2: Qu'est-ce que ça te fait, Harry Quand tu vois Dean avec Ginny... Je le sais. Je vois comment tu la regardes. Tu es mon meilleur ami.
5: <rire> Oups
1: La place est prise, on dirait.
5: Ils sortent d'où, ces oiseaux Au pugno C'est ce que ça me fait.
0: Voilà, ce qui rend euh, ces scènes entre Harry et Hermione assez touchantes, c'est que euh, tous deux ont, ont pour point commun en fait, de cacher leurs sentiments. C'est-à-dire que là, enfin euh, de cacher, en tout cas de ne pas pouvoir euh, les, les vivre euh, en plein jour. Euh, c'est le cas d'Hermione pour Ron et puis euh, Harry pour Ginny, puisque Hermione n'est pas dupe, elle hein. sait que Harry a des sentiments pour, euh, pour Ginny. Euh, ça permet un peu de... De, bah, de reparler, parce qu'on on, on, l'a évoqué en début d'émission, mais euh, est-ce que vous trouvez qu un, un, que les affres de l'adolescence, on pourrait le dire euh, comme ça, à travers les relations amoureuses dans Harry Potter sont bien représentées Est-ce que euh, euh, ces est chagrins d'amour, est-ce que euh, c'est quelque chose, que, un aspect que vous aimez dans Harry Potter, ou alors euh, vous trouvez ça euh, un peu bancal Je sais pas. Euh, est-ce que, est -ce que vous, avez, vous avez vécu ces chagrins d'amour avec les personnages au gré de, des livres et ou des films
3: Ouais, bah, on va en revenir au Lucas Psychopathe, hein, mais si ouais. j'avais eu une baguette magique, le nombre de mecs que j'aurais évaporé comme ça, ouais, il y en aurait eu un certain nombre. Ouais. <rire>
4: Attends, je... pourquoi tu dis ça Je comprends mais, pas. Mais... Il parle de
3: mais voilà, parce ah. qu'effectivement, l'adolescence, c'est compliqué, il y a des fois où tu dois subir en silence les relations de quelqu'un que tu apprécies vraiment et que tu aurais aimé pouvoir... Euh, finalement, bah, c'est de la jalousie hein, de pouvoir... <rire>
2: Je et lance un nouveau hashtag, Lucas le psychopathe.
3: <rire> oui, non, mais voilà. Mais euh, après, non, je suis non violent, hein, je tiens à le préciser. Mais, euh, mais voilà, effectivement... Parce sans... que tu n'as pas de baguette magique. Mais sans, sans, sans vouloir du mal, parce que ce n'est pas de leur faute, finalement. Hein. Si, euh, si une fille te choi choisit quelqu'un d'autre à ta place, ce n'est pas de la faute de la personne en question. Mais voilà, ça fait mal. Et effectivement, il euh, y a des fois où tu as besoin d'extérioriser. Et euh, bon... Voilà, c'est juste, oui, moi je trouve qu'ils sont très vrais en fait. C est, c est, ces chagrins d'amour, ils sont. Après, ils sont. Effectivement, ils sont matérialisés par la magie, là, dans, dans le cas présent, par la magie. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est, auquel je pense qu'on peut tous s'associer. On a tous vécu ça au moins une fois dans notre vie. Ou alors vous avez beaucoup de chance.
0: <rire> bah, c'est important qu'ils soient vrais parce que justement. Euh... Ces personnages euh, sont élèves dans une école de sorcellerie. Ils font plein de trucs euh, fantastiques, euh, qu'on peut voilà <rire> des choses magiques euh, qu'on peut pas faire. Par contre, ce qui nous relie euh, vraiment à eux, c'est ce qui voilà, c'est leur relation entre eux, les, les, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, les chagrins, euh, les moments de joie, etc. Et donc euh, c'est important en fait que ça soit euh, que ça soit vrai. Et euh, est-ce est que vous êtes d'accord avec Lucas Est-ce que vous trouvez ouais. ça vrai Et je sais pas ce que vous avez, je sais pas avec ouais. le regard rétrospectif que vous avez d'aujourd'hui.
5: Ah bah, rétrospective, je sais pas, mais euh, moi je sais qu'à l'époque, en tout cas, moi j'étais en plein dedans et euh, ça a fait un gros parallèle avec, euh, avec les histoires que je vivais, donc euh, c'était euh, réconfortant aussi. Ouais, ouais. Je,
0: je crois qu'on qu a tous réconfort. eu une lavande euh, brune euh, dans notre collège ou dans notre <rire> lycée. Euh, enfin, je ne sais pas que ce soit homme ou fille. Euh, sinon, Qui se comme une
2: dinde, oui, oui. Ouais, 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 a tout <rire> mais oui, moi je trouve que les... les aventures entre les personnages sont très très intéressantes. Déjà, ça étoffe énormément leur personnalité. Et puis, bon, on ne peut pas, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, rester sur la grande histoire de Harry Potter, qui est là pour tuer Voldemort. On ne peut pas, il faut forcément des histoires secondaires. Mmh. Et ce genre d'histoire permet de s'attacher encore plus aux personnages, bien qu'on s'identifie énormément à certains. Après, c'est totalement subjectif. Mais le, le fait de vivre ce genre d'histoire, ça nous ramène euh, forcément à notre propre histoire. Donc, il y a énormément de parallèles. Bien sûr, on a tous eu euh, des, des moments où on chialait en bas des escaliers. Enfin... Bah, Évidemment, c'est normal, c'est la vie. Euh, après, c'est comme ça qu'on devient les bourreaux des cœurs et qu'on qu se forge le caractère et qu'on trouve la bonne personne, ou pas d'ailleurs. Petit big up à ceux qui n'ont personne pour la Saint-Valentin.
3: Mais <rire> voilà, c'est ouais.
2: évident et on ne pouvait pas passer à côté de ce genre de, de relation en fait.
0: Euh, Adrien, on parlait tout à l'heure de... Enfin, euh, on parlait, on était tous en train d'en parler, mais toi tu l'avais évoqué justement des, de la limite des films avec les couples et tout. Et là, il y a un truc, euh, j'ai une citation euh, du, du, du livre, et euh, c'est clairement un truc que peut peuvent pas faire les films. C'est sur la relation entre Harry et Ginny et je, je vous lis un petit peu. Euh, Harry eut l'impression qu'une grosse créature verte couverte d'écailles lui griffait les entrailles. Il lui semblait qu'un sang brûlant inondait son cerveau inhalant toute pensée ne laissant plus qu'un désir sauvage de transformer Dean en tas de gelée. Parce qu'il voit Dean et Ginny en train de s'embrasser. Dean paraissait mal à l'aise. Il adressait un sourire à Harry qui ne lui rendait pas. S'il avait écouté la bête qui venait de naître en lui, il l'aurait immédiatement renvoyé de l'équipe de Quidditch. Euh, sexe, clairement, c'est le, le point de vue... Euh introspective d'Harry euh, à travers la narration des bouquins qui, qui peut pas être transcrit dans, dans les films ou en tout cas ça peut être euh, je sais pas on peut interpréter enfin en tout cas de faire du sous-texte un peu dans le film mais là vraiment on est dans, dans la tête et plus précisément dans le cœur d'Harry et, euh, et ça pour le coup euh, je trouve que c'est assez développé en fait, en, entre Harry et Ginny euh, dans, dans les bouquins là-dessus, c'est-à-dire vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et, et, euh, et peut-être bah, les films ont, ont, ont eu plus de facilité à, à faire vivre la relation entre Harry et Hermione parce que là pour le coup plus, cette scène-là fonctionne assez bien je trouve parce qu'ils sont, ils sont proches euh, aussi. Pour une, tu voulais dire un truc, non oui. Non, tu, tu m'écoutais passionnément.
5: <rire>
0: et pour finir un peu sur les chagrins d'amour, euh, j'avais posé une question en amont de l'émission. Euh, je ne sais pas si euh, ça vous a mis sur la bonne piste. Euh, Dumbledore, McGonagall et Rogue, dans un sens, ont un point commun lequel sur l'amour.
4: Ils aiment tous les trois Harry.
0: Ouais, ça c'est vrai.
4: Et ils ont tous les trois des, des, comment dire, des histoires d'amour compliquées euh, par le passé
0: euh, voilà, c'est ça, c'est que c'est y... trois tragédies d'amour en fait, quelque part. Euh, euh... Alors, je sais pas qui veut nous rappeler, genre Dumbledore, pourquoi c'est une tragédie d'amour bah, On l'a
4: dit dans l'émission sur Dumbledore, c'est tout ce qui concerne Grindelwald.
0: Ouais, donc on verra dans les animaux fantastiques, on l'espère. Hein. Le casting est toujours en cours, hein. ils ont toujours pas trouvé, donc on sait toujours pas qui sera Dumbledore. Ça paraît un peu inquiétant en termes du, du calendrier, mais enfin bon, ça. Un... Sais... <rire> il faudrait peut-être qu'ils trouvent, ou alors ils nous le cachent. Donc, euh, ouais, Dumbledore, Grindelwald dans les animaux fantastiques. Euh, alors McGonagall, alors ça c'est pas, on sait pas dans les livres, euh, encore moins dans les films.
4: C'est expliqué dans les, dans les nouvelles de Potter mort.
0: Dans le Potter mort, alors elle a une, une histoire assez compliquée mmh. où elle a reproduit quelque part le schéma de ses parents parce qu'elle est tombée amoureuse d'un Moldu, mmh. voilà, et elle a refusé son amour.
4: Et Rogue, bah, évidemment quoi. Elle a refusé son amour pour une raison très spécifique, c'est qu'elle a préféré sa carrière. C est, c est enfin, ça. elle a préféré devenir une grande magicienne que de, que de, voilà, que de choisir. De continuer de vivre l'amour avec le Moldu. Ouais, puis elle a eu peur parce qu'en en fait. Euh, Mais elle euh, s'est mariée par la suite. Ouais, sa, sa mère était
0: une sorcière, son père était un Moldu, et ouais. en fait. Euh, Ça a son... déjà
4: été une histoire compliquée. Ouais.
0: Bah ouais, en fait, le père a dû fuir sa famille mm. parce que justement, il, il se mariait avec une sorcière et que ce mm. pas accepté dans sa famille. Et là, elle a eu peur de, 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 de reproduire le même schéma voilà. avec, euh, avec ce, cet homme-là. Donc c'est vrai que ces trois histoires d'amour compliquées, bah, on espère euh, bah, on voit un peu plus sur Dumbledore. Dans les animaux fantastiques, je sais pas. Non, vraiment, euh, c'est le c'est le gros doute quoi. Alors on sait qu'il sera dans le film. M Moi, je, je suis en train de commencer à me poser la question. Est-ce que ça va être un personnage important parce qu'ils n'ont pas encore l'acteur quand même. Hein. Donc, euh, faudra qu'ils le trouvent. Alors on a parlé d'Evan McGregor. Euh, Peut-être. Voilà. Enfin, bon, on verra. Euh, je pense. Je pense pas que ce soit lui parce que ça aurait été confirmé. Euh puis ça ferait. Mais oh, c'est vrai que le, le, parallèle, le parallèle avec euh, Skywalker et tout, ça pourrait être pas mal. Alors <rire> je vous propose un tout dernier extrait avant de passer euh, aux questions de Bertie Crochu. C'est un très court extrait entre René et Harry dans Le Prince de Sans Mêlée.
1: Ça peut aussi rester caché ici si tu veux. <rire>
5: Alors, vous l'avez fait, Ginny et toi Quoi Tu sais, cacher le livre. Oh, oui. Alors,
0: cet extrait <rire> nous permet de... nous permet deux choses. D'introduire la musique qu'on va écouter à la fin, hein, <rire> qui est une très belle musique de Nicolas Souper, et euh, de deux, eh bien, d'ouvrir un petit peu... vraiment un peu... Hein sur le sexe. Voilà, parce que là, euh, clairement, un... il y a des euh, sous-textes hein, dans, dans, dans les bouquins. Bon, le film se permet aussi, voilà, ce genre de petites scènes. Euh, quelle place donner au sexe dans euh, Poudlard et dans la saga Harry Potter Est-ce que... Parce que c'est vrai que ça reste un doute. Euh, les, les fans, à travers les fanfictions, ont justement... Euh, <rire> voilà, il y avait une carence de ce côté-là. Bon, ils y ont <rire> été à fond, justement, les Dramion et compagnie. Mais euh, dans, dans l'œuvre de, de Rowling... Est-ce qu'il est y a du sexe C'est voilà, la question que je pose.
5: Alors, moi, j'ai un petit souvenir de... Euh, c'est quand c'est au bal euh, du, du, du tournoi des Trois Sorciers où euh, il, euh, Harry sort et il euh, y a les, les carrioles... Euh, voilà qui, qui ouais. euh, C'est Rogue, je crois. Qui mais par est...
0: contre, ça, c'est euh, à vérifier, mais je crois que c'est dans le film et que ce pas dans les livres. Ah,
3: non, mais dans les livres, il y a je, une je scène il y a un dans où Rogue, où Rogue ah, écarte oui, des buissons, buissons et effectivement, il y a des couples qui détalent assez vite parce mm -hmm. que, bon...
0: Mais est-ce qu'ils sont en train de faire l'amour C'est ça la question. Est-ce qu'il y a non, du sexe à bah, bah, oui, peu de l'art C'est sous-jacent. C'est sous-jacent.
4: <rire> moi je me souviens qu'à l'époque de, de la création du sixième film le scénariste et donc le réalisateur donc David Yates et Steve Claude ouais. merci euh, avait décidé de faire du sixième film euh, en, en mode sexe, drogue et rock'n'roll en fait ils l'avaient défini comme ça
0: Oui, il y a un petit peu de
4: ça Oh bah, euh, moi, je pense que peut-être il y, y avait. Euh, ce qui expliquerait aussi pourquoi Le Prince de s'en en termes d'adaptation, c'est pas tip-top, tu vois. Euh, c'est qu'à mon avis, il y avait peut-être un autre film initialement. Et que euh, justement, il voulait creuser cette idée-là euh, d'introduire peut-être quelque chose ouais, de, de plus sexuel dans, euh, dans la saga. Et puis, de se faire gentiment rappeler alors Ça, c'est que de la supputation. Mais en tout cas, je sais qu'à un moment, ça avait été questionné. Parce que je trouve pas que dans les livres, c'est si euh, évident. Mais à un moment, ça avait été questionné dans la question des films. Dans le
0: film, il y a quand même le, ce moment où Ginny relasse les chaussures oh oui. de ah Harry dans ouais, l'escalier.
5: Oh très, très et très très c'est là où je te dis... Quand il lui en mal à la, la sexe, robe aussi,
0: sexe, quand tu lui... Sex, drug and rock and roll. Alors, euh, t'as pas, pas de rock à ce moment-là, mais t'as <rire> un peu de sexe, je trouve. Non, je sais pas, mais mais je pense euh, bah, je pense par exemple à la scène de l'opugno en fait c'est à dire que euh, y a, y a, en fait on... Ron est le grand euh, vainqueur hein, du match de Quidditch il revient dans la salle commune et là tu as du gros rock dans la salle commune tout le monde fait bien la fête euh, t'as la vente qui saute dans les bras de de, de Ron et tout ça, donc t'as un peu de ça, tu vois, et puis il cherche un endroit où se cacher, mais euh, ça reste du hors-champ, et euh, le hors-champ, comme dans les bouquins, euh, c'est du hors-texte, on pourrait dire, bah, je sais pas, on se demande en fait, mais est-ce que, est que les jeunes sorciers,
3: est-ce qu'ils est qu font l'amour bah, C'est sous-jacent, enfin, t'as as quand même une, des centaines d'adolescents, de, enfermés dans un château 9 mois de l'année, je veux dire, quand tu vois des, des lieux comme la salle de bain des préfets et tout, il y, y a beaucoup de choses. La salle sur demande, des, 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 euh, des tapisseries qui permettent de cacher énormément ouais. de choses. Je pense que c'est sous-jacent et effectivement, euh, bah c'est pas dit parce que c'est quand même un roman jeunesse à la base et que c'est pas c'est pas non plus le sujet des bah, livres. Mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même.
4: Alors si, du coup, on a un peu de sexe dans Harry Potter et la Coupe de Feu, quand euh, Harry euh, plonge l'œuf euh, dans, voilà. dans la salle de bain, justement, et que t'as Mimi et Géniard qui arrivent, t'as un, euh, un truc ouais, un peu, ouais, peu, très, très cul là-dedans.
0: Hein, ouais, c'est vrai, il y, y a un moment un peu gênant, là. Ouais. Et il se passe
5: <rire> rien entre Hagrid et, euh... et Olympe Ouais, je peux demander. Bah, bah, oui, Peut-être euh, peut dans les pas,
0: montagnes. Ouais. Est-ce qu'ils s'embrassent ouais. ou est-ce qu'ils sont, sont... Ouais. juste dans les film et ils s'embrassent Non, dans les films, ils s'embrassent pas. Non. Dans les bouquins, bah, oh. on ne sait pas. Euh, ah, Agri de relate son, son récit. Mais en fait, Madame Maxime, on la revoit à la bataille de Poudlard. Mais, euh, mais entre-temps, non, on ne sait pas trop. Hein. C'est
5: euh, aussi un couple charmant. Moi, j'aime bien ouais, ça. Ouais, ouais. C'est vrai ouais.
3: que Prune vient de parler des danses. Et je pense qu'effectivement, les danses peut-être sous-entendent beaucoup oui. de choses dans, oui, dans pense, Harry
0: Potter. Ouais, il y a la scène avec Ron qui, qui danse avec McGonagall. Et... Euh, non, mais, non, mais, mais, non, mais c'est très drôle parce que, là, je ne sais pas, il, il danse il danse avec la femme Magonagal et pas avec sa prof et il y a un truc hyper gênant là-dedans et qui fait rire les autres. Tu non mais c'est vrai, la coupe de feu en fait c'est le premier... Parce que dans Prison Escabon, non j'ai pas souvenir dans le bouquin qui est... C'est vraiment le, le tome qui euh, lance un peu les hormones et, euh, et ça va à fond dans le sixième. Parce que je pense que c'est aussi, euh, 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 dire, la petite histoire avant la grande histoire. Il y a quelque chose où euh, les personnages, euh, c'est le moment, où, bah, le moment où le couple Harry et Jenny se forme avant qu'ils soient séparés, genre de choses quoi. Donc euh, voilà. Non, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur le, le sexe. <rire> non, mais c'est intéressant. Enfin voilà, quand on pense à l'amour, évidemment le sexe. Euh voilà, euh, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous écrivez des fanfictions euh, de sexe Mais ça raconte quelque ça, chose. Alors ça, ça, ouais. ça, existe. Hein, mais non, mais ça, ça existe. Mais justement, ça existe parce qu'il y a, y a un manque. Parce que
5: c'est pas explicite dans les livres. Voilà. Et c'est vrai que moi, ça m'aurait pas gêné que ce soit un petit peu plus explicite. Après tout, à qui généralement on généralement entre Harry et Drago, hein. Euh, non c'est vrai. <rire> je crois que Twilight
0: l'a fait, non Il y a une scène de sexe dans Twilight. Euh, oui enfin.
5: Euh, oh, oui oui enfin. enfin c'est quand même, euh, quand même le même public. Enfin
0: ils font un enfant, je crois qu'il y a la scène de, de cul quoi. Non ils font... non, oui ouais, ils a... il cassent il casse le lit, ils cassent le lit, ils cassent il
4: le lit. Ça il Ah ils cassent le lit, y a des griffures. Non oui, non. Oui mais bleu, ça.
5: Ça aurait pu être un peu plus explicite dans le livre tout en s'adressant à un public jeune et adolescent sans. Poser plus de problèmes que ça. Il y a, ils ont peut-être été un petit, fri, un petit peu frileux sur, sur ce domaine-là, je pense. Et c'est aussi pour ça que dans les films, il y a peut-être une tentative de laisser imaginer plus de choses.
0: Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'il y, y a une espèce d'élégance dans la pudeur aussi. Mmh. C'est bien. Voilà, que, pudeur euh, que certains euh, écrivains de fanfiction euh, Donc, massacrent.
2: Voilà. <rire> ça bon, me fait penser que j'ai vu un fan art assez ouais. vulgaire qui m'a un peu choqué. Pour vous le décrire rapidement, c'est Harry Potter qui est tout nu, assis sur des toilettes. Et il y a Cali Fourchon, il y a Mimi Gémiard dessus. <rire> Et je l'ai vu, j'ai fait « Mais mon Dieu, mais quelle idée !» <rire> Après, chacun son truc, hein, mais moi, ça m'a fait un peu bader. Voilà. C'est <rire> de la nécrophilie En, avec sachant, les fantômes, en sachant
0: que quand on, euh, quand on traverse un fantôme, c'est comme, comme de l'eau glacée. Voilà.
3: <rire> bon... On s'arrête là, euh, ça va être une longue émission je crois bah, je, je voudrais juste relever, ouais, euh, relever un truc on a, dont on n'a pas parlé dans l'émission, c'est les filtres d'amour
0: Ouais, mais il ouais, y a dans le quiz mais, ouais, non, Il y, y a vrai. dans le
3: quiz, qui, est, qui à mes yeux sont, sont vraiment, les, à mon avis, les, les, les potions les plus dangereuses de l'univers ouais, d'Harry Potter Puisqu'il falsifie quelque chose qui qu normalement ne devrait pas être falsifiable, c'est l'amour je trouve qu'à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux dans Harry Mais oui. Potter.
5: Oui, c'est à ça que je pensais tout à l'heure en disant que l'amour est à l'origine de la haine, en fait. C'est parce qu'il y a eu utilisation d'un subterfuge comme ça que, que la haine peut, peut naître, et parce qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est terriblement triste.
2: Et c'est d'ailleurs comme ça que naît euh, Tom G. Donc c'est pour ça qu'il ne connaît pas la notion d'amour, c'est qu'il n'a pas été progrééé grâce à l'amour, c'était euh, l'utilisation du filtre.
0: Il n'y a rien de pire qu'un amour euh, virtuel en fait, enfin, un, un amour qui n'en est pas un, un amour qui est un subterfuge. C'est vrai, et euh, bon bah merci d'avoir... Euh.
5: Perfect... <rire> allez,
0: Lady Gaga, allez c'est <rire> parti. On a mis du polnaref, pourquoi pas du Lady Gaga Bon allez, euh, pour lancer le quiz, euh, c'est le jingle de d'habitude. Oui, non merci. Je rappelle le principe, je pose euh, des questions chroniqueurs, euh, un à la fois, il y a trois tours. Les questions sont normalement d'une difficulté croissante. S'ils répondent bon, tant mieux pour eux. S'ils répondent faux, ils piochent un petit dragis surprise de ce bon Crochu. crochu euh, Adrien, tu es le premier comme d'habitude. Mm -hmm. Est-ce que tu es prêt Vas-y. Alors, première question. Qui accompagne Victor Crum lors du bal de Noël Hermione Granger. Hermione Granger, au Québec <rire> Très bien, euh, Lucas. Pour qui Agride s'éprend-il dans la Coupe de Ça Feu Ça veut rien dire ta phrase. Hein. De qui
5: s'éprend-il À la limite, mais. On s'éprend de
0: Oula. pour quelqu'un On s'éprend non. Non. De quelqu'un. On quelqu s'éprend quelqu s'éprend ouais, ouais, ouais. pas pour quelqu'un.
3: Non, non, non. Bon, t'as as <rire> compris la question, <rire> Lucas Oui, oui j'ai compris, j'ai compris. <rire> Olympe Maxime.
0: Exactement. Euh, Vanessa, Attends, je relis ma phrase C'est bon, c'est du passé composé, c'est bon. <rire> Alors, ah, J'ai Mag... du mal avec
2: le passé composé. Moi. <rire>
0: Attends, je vais te la tourner au passé, sans ne rien. <rire> Magonagal, jadis, refusa l'amour d'un moldu. Est-ce vrai ou faux C'est vrai. C'est vrai, donc c'est Dougal Magrégor. Hein. D'ailleurs, euh, il, il sera tué par une attaque à l'aveugle de mange-mort. Donc là, c'est vraiment pas de bol de sa part. <rire> prune. <rire> Alors, Prune. De qui Jacob tombe-t-il amoureux dans le premier volet des Animaux Fantastiques
5: Oh non, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Eh oui, ça fait
0: partie <geht> de, la, de, oh, de la mythologie. D'ailleurs, on, oh, on aurait pu en parler un peu dans l'émission, c'est vrai.
5: J'arrive pas à retenir son nom. <cours> Tina
0: et. Hein Bah oui, tu, t tu trompes, ai ai dit, en fait. Tu l'as dit et Queenie, et... Queenie, 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 oui. Queenie, évidemment. C'est bien, Queenie. Oh. Queen. C'est comme euh, dans euh, Il faut gagner 10 millions. Non, gagner 10 millions. C'est que je suis un peu le présentateur gentil au début de la première Il y a un peu de mal
5: entre les deux, effectivement.
0: Margot qui fait son entrée dans le tableau oui. attention tu vas défoncer tout alors pourquoi Cho refuse-t-elle d'accompagner Harry au bal de Noël
1: parce qu'elle est déjà prise euh, si je puis dire euh, par Cédric Digo ah. <rire> alors
0: oui effectivement Cédric l'a déjà invitée. très bonne réponse de Margot et enfin Camille Neville et Luna finissent en couple vrai ou faux
1: euh, je crois que dans les livres euh, non, dans les films j'ai l'impression que c'est à moitié suggéré quand même à la fin mais non ils finissent pas ensemble
0: c'est faux, <rire> effectivement c'est une, id une idée euh, un peu répandue hein, que Neville et Luna finissent ensemble c'est absolument faux, Luna se marie avec, euh, ben avec quelqu'un que, euh, avec qui elle s'est mariée non, ah moi, si ça je crois
1: que je sais ouais, euh, je avec euh, <rire> un descendant de euh, Norbert Dragono. Exactement. exactement. <rire> elle
0: se marie avec nul autre que Rolf Dragono, qui est le petit-fils de Norbert. Euh, et euh, voilà, donc, parce qu'on sait hein, que Norbert et Tina ont des enfants. Voilà, Ce n'est le... <rire> pas un spoil, on le sait. Hein, C'est dans l'arbre la... généalogique. Et donc, le son... voilà, elle se marie avec Rolf Dragono et ils auront deux jumeaux, Lorcan et Lysander. Tandis que Neville, eh bien, il épouse Anna Abbott, l'élève de Poufsoufle. Voilà. Deuxième tour. Est-ce que vous êtes prêts, les amis pour des questions un petit peu plus chaudes.
5: Pas trop trop. Okay.
0: Alors, cette question est au présent, donc je veux... ça va être bon pour Prune. Je pense qu'elle sera validée. <rire>
3: euh,
0: Adrien, avec qui, Ginny, sort-elle avant Harry Juste un nom. Un... Un, un prénom, tu veux dire Enfin, Dean... un, 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 un mec, ça suffit, parce qu'il y en bah, y a deux. C'est
4: Dean, mais j'ai pas, euh, mm. pas le nom de... Dean Thomas Ouais,
0: j'accepte. Euh, Dean Thomas, il y en a un deuxième Voldemort. Non, elle sort, elle sort aussi avec Michael Corner, qui est un élève de Serdaigle. Euh, Lucas, comment s'appelle la petite amie de Ron dans Le Prince de Sans mêlé euh, L'avant de Brown. L'avant Brown, très bien. On le sent un peu tendu, euh, Lucas, ça <rire> tu veux pas eu, un trou, eu un trou. Tu veux pas reprendre une petite poignée de... De, 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 de...
2: <rire> dragée. Oui, je, Dragé.
0: je vais en prendre un champ. Je vais en prendre un tout à l'heure. Vanessa, tu fais la maïs oui. très
2: <rire> j'ai l'impression.
0: À qui, Ron, propose-t-il de l'accompagner au bal de Noël dans la Coupe de Feu
2: euh, Fleur de la Cour.
0: Exactement, comme c'est euh, une demi-vélane, je sais pas si on peut dire ça en tout cas, euh, voilà il, il se fait euh, prendre par son aura il lui demande dans un élan de, de folie de l'accompagner et ça devient complètement ridicule et euh, elle refuse, non je crois qu'il part avant
3: même qu'elle qu puisse avoir le temps de répondre Est-ce qu'Hermion Granger était une réponse acceptable oh. Il lui demande <rire>
0: C'est à la tête du client <rire> Bah oui, il lui demande, oui. Ouais, oh, t'es chiant. Hein. <rire> bah, prune. Qui envoie un chant de la Saint-Valentin à Harry lors de sa deuxième année bah, Ginny. Ginny, effectivement, avec ce fameux chant qui s'intitule « Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin <rire>
3: ». Voilà.
0: Euh, Margot. Qui se fait ensorceler d'un filtre d'amour dans « Le prince de sang mêlé » Ron Ron, exactement, puisqu'il prend les chocolats concoctés par Romilda Vein et qui étaient prévus pour Harry à la base. Et donc, il les mange et il devient complètement fou de Romilva, Romil, Romilda Vein. Je vais y arriver. Camille, quel professeur décore la grande salle de Poudlard lors de la fête de la Saint-Valentin quel professeur prend euh, cette décision de décorer et puis de faire des petites festivités le jour Moi, de je la je Saint Valentin dirais,
1: Flitwick. Euh, non, Flitwick Je sais pas. C'est faux. C'est faux, pas,
0: pas C'est qui ouais, ben, ouais, ouais. Gilderoy Lockhart. C'est le ce fameux Gilderoy Lockhart. Bon, okay.
1: Allez, <rire> un
0: petit dragé. Ferme bien les yeux, Kémy, parce que maintenant euh, vous commencez à bien les connaître. Les goûts. Ouais, ouais, on a vu. Alors, c'est lequel, celui-là C'est Canem. Non, c'est pas Canem, ça, ça.
2: Non, c'est pas top. hein. C'est pas, pas top.
0: C'est ouais. celui que j'aime bien, moi. Un ah, verre de terre
2: Ouais, non. Hashtag lequel, les psychopathes C'est
0: clair. Mais,
3: mais il il veut tuer tout ambulance. le monde et
0: il bouffe des, des verres de terre. Il est fou, lui. c'est pas bon. C'est pas bon Eh ben, très bien.
4: Attends. <rire> en mode balèque. <rire> je m'en balèque.
0: Adrien. <rire> euh, tu comptes les points, Adrien, ou pas Non. Ouais, la... Non, c'est vrai! Non,
4: mais je les, je les compte, mais ouais, oui, c'est à, okay, okay. à la fin du marché qu'on compte les bouses.
0: Oui, merci oh. Adrien. Oh là là, il m'énerve lui aussi. <rire> je vais lui faire une petite question. Alors, Adrien, dans l'ordre du phénix, dans quel lieu Harry et Cho se rendent-ils après O'Lar le jour de la Saint-Valentin? Préparez un trajet direct pour Adrien.
1: Je l'avais celle-là.
0: Dans quel lieu se rendent-ils? Donc c'est après O'Lar, mais dans quel lieu?
4: Non, ça me vient pas.
0: Non, est... alors,
3: est-ce que quelqu'un euh... l'a Non, vas-y. Ouais, Lucas Le salon de thé de Madame Piedodu. Exactement.
0: Oh, bah, je dis. Aucune... Ouais, non, celui-là, il est chaud. Ah, c'est le troisième Chien, tour ouais. en même temps. Hein. Euh, ouais. on est mal. C'est lequel celui-là
4: mmh, Gazon, je crois. Il avait l'air
2: la Le
0: ouais. mmh, Gazon, ouais. Gazon, c'est bon, le gazon. Bon, bon. <rire> alors, Lucas Ah, il fait mal aux dents. Il fait mal Aux dents, ouais. Ah, oh, il fait mal aux dents. <rire> <On> a... <rire> On ne vous a pas prévenu, mais c'était une émission de Fragile, hein, aujourd'hui. Hein, avec l'amour comme thème, ça ne pouvait être que comme ça. Euh, Lucas, avec qui Hermione tente-t-elle de rendre jaloux Non, je, je reprends. Pardon, prune. Je suis désolé. Avec qui Hermione tente-t-elle de rendre Ron jaloux à la fête de Noël de Sleugorn Cormac McLaggen. Exactement, Cormac McLaggen... Euh, Petite citation mais de Hermione dans le bouquin a dit « À côté de Mac Lagan, Grop a l'air d'un gentleman. » Voilà, pour euh, décrire un peu le personnage. Vanessa, comment s'appelle la mère de Tom Gédusor ayant utilisé un filtre oh. d'amour pour séduire celui qu'elle aimait Merope. Merope Gunt. Ah, moi, je dis Merope, alors je ne sais pas si... Moi aussi, je dis Merope, c'est ouais. très joli. Mais... Merope.
5: Dépêche-toi.
0: <rire> Vous avez tous entendu. Alors, Prune. Comment Ron parvient-il à retrouver Harry et Hermione après sa fugue lors dans les reliques de la mort
5: euh, Avec le déluminateur, il entend la voix d'Hermione l'appeler.
0: Exactement, Ron entend la voix d'Hermione à travers le dé déluminateur, une lumière rentre en lui et le guide. Ouh. Encore un autre artefact hein, euh, avec l'amour, le déluminateur. Bien joué Prune, tu peux aller faire pipi. <rire> Merci. Euh, Margot. Oh oui. Cite une odeur. Allez chaud, allez, chaud. Cite une odeur que sent Hermione lorsqu'elle se penche au-dessus de l'armortensia durant le cours de Slogorn. C'est le filtre d'amour.
5: Hein. Euh, il me semble qu'il y a de la, euh, de, une odeur de gazon coupé, enfin d'herbe coupée, hein, fin coupée ouais. un truc comme ça. Fraîchement coupée.
0: Ouais. Bien joué parce que franchement, elle n'était pas, <rire> pas facile ça. L'herbe fraîchement coupée. Quelle autre odeur on, on a Il n'y a pas de la
5: de Clarophile ou... Ouais, dentifrice. Je... Du... Dentifrice, ouais.
0: Euh, ah ouais alors non non ça, parce que c'est parents sont son dentiste ah bah voilà non ah ah ouais.
2: ouais. non non parce que quand elle est au terrier elle a un peu de dentifrice sur le coin de la bouche et Ron lui enlève le dentifrice ah
0: ah ouais. Ouais. non ouais, parce que là j'ai pas de dentifrice mais par, ah par oui, contre dans les j'ai euh, parchemin oui. du parchemin neuf et il y a un troisième élément qui l'a fait rougir on ne savait pas ce que c'était et en fait Rowling a avoué que c'était l'odeur des cheveux de Ron Weasley oh. <rire> c'est pour ça qu'elle rougit ça sentait les poux alors Camille, dernière question. T'as la pression là. T'as la pression. Comment s'appelle l'actrice question cinéma
1: Non, qui, je, suis, ça, je vais pas savoir.
0: Comment s'appelle l'actrice qui interprète Ginny Weasley
1: non, s'il y avait des propositions, je serais peut-être capable de redonner, mais comme ça je vais pas le trouver. Il n'y a pas de je
0: pas. proposition. Bah, je sais pas, dites-le en même temps. Bonny Wright. Oui, bah voilà. Bonnie Wright. Wright. C'est Bonnie Wright. Alors la question, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui à Bonnie ah, bah, Wright. Bon anniversaire.
5: Bon anniversaire. Et comme. vous euh... écoute pas, hein, C'est mais... sûr.
0: Joyeux anniversaire, Ban Ban. C'est son surnom. C'est oh. vrai. Je <rire> le regarde, Adrien. <rire> Désespéré. Il y
5: en a deux, des verres, je crois.
0: Bah, elle va nous le dire tout de suite, Camille, si c'est gazon. Ouais, c'est gazon. Ah, c'est
5: bah, meilleur que. Ouais, ouais, ouais T'es sur
0: euh, la même thématique, verre de terre, ouais. gazon, tu vois. Eh ben, est... gazon,
5: c'est bien
1: mieux que verre de terre. <rire> je suis
0: Moi, j'aime bien les deux. Bon, on va conclure cette longue émission, je crois. Je sais pas, j'ai pas le, le chrono, mais euh, en tout cas, bah, vous dites ce, tout le temps que c'est pas assez long. Bon, bah,
4: voilà, là, c'est plus long, ok Non <rire> Ouh, du
0: tout. Se...
4: Ah, oui. ah. Le compte, peut-être ah Vanessa euh... veut que j'annonce qu'elle est encore première du classement donc <rire> avec 27 <rire> points <rire> euh, Lucas avec 26 points est juste derrière euh, Prune et moi-même nous sommes à 14 points ex écho ensuite c'est Camille avec 10 points euh, oui c'est Camille avec 10 points mes excuses euh, Médéric avec 6 points Alice avec 5 points et Margot vient d'entrer au classement avec 3 points ouais. donc en fait hey. elle a fait un sans faute, elle a fait un sans -faute. Voilà. quelle ambiance Alors.
0: <rire> Allez, on s'équite sur euh, un morceau de la bande originale. Ah oui, on vous prévient de toute façon, on vous le dira sur les réseaux sociaux, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, hein, euh, parce qu'on est parti en vacances entre-temps, et euh, voilà, donc euh, on a préparé un épisode, donc la semaine prochaine, c'est vacances, mais euh, voilà, on, on, vous, on le dira de toute façon à tout le monde la musique pour se quitter c'est la musique qu'on a entendue tout à l'heure hein, lors de la scène entre Harry enfin le baiser entre Harry et Ginny ça s'appelle When Ginny Kissed Harry de Nicolas Hooper pour la bande originale de Prince de saint ces fameuses cordes grattées, gr ces cordes grattées pardon, qui sont chères à Nicolas Hooper hein, dans cette bande originale un très beau thème on vous laisse là dessus donc on ne se dit pas à la semaine prochaine mais à dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là portez-vous bien salut bye bye ciao salut, beaucoup d'amour